0: Esto es Radio Libre 790 AM WAXYAM cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach. Comienza tu día informado, de manera clara, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, quienes están listos para iniciar Buenos Días Americano, la revista informativa por americano. Comenzamos. See you next time.
1: Ya les decía yo, buenos días, americanos, buenos días de costa a costa, Gaby Peroso, ¿por qué se vistió de amarillo usted para que no la conocieran? ¿Qué es eso?
2: No, porque amarillo es lo que luce, verde nace donde quiera, como dice la canción, así que tenía que estar iluminado un día como hoy, que está tan complicado nuestro continente, entonces, bueno, había que... Imprimirle energía el día de hoy Pues energía tan, fuerte
1: Fuerte energía y eso es bueno, buenos días Americanos de costa a costa en toda la nación Americana a través de Americano Media Y Radio Libre 790, el abrazo a toda Nuestra gente en el estado de Florida Por supuesto, a que están en sintonía Con nuestro programa en esta mañana Amiga mía 69 grados Fahrenheit, pareciera que viene frito para el fin de semana, dice. Sí, se
2: está poniendo fresco, ya no hay tanta lluvia, esta es mi época fresca. Sí, pero ayer llovió anoche años.
1: lloviendo. O sea, pero me como impresionó. una lluvia
2: así como unos 20 minuticos bueno, y por, algo leve. Por, algo por, leble, por pero... el área
1: mía so, llovió un poquitico más, pero, pero bien, pues se agradece, ¿no? De cualquier manera, pero eso es bueno. Así que buenos días, mi gente. Bienvenidos a Buenos Días, Americano.
2: Buenos días, Nelson. Buenos días a toda nuestra maravillosa audiencia que día a día está allí, de lunes a viernes. Junto a nosotros a través de Americano Media y también a través de Radio Libre 790 AM. Recuerden que tienen que descargar nuestra aplicación móvil para que usted nos tenga las 24 horas del día. Hay demasiados breaking news y nosotros los estamos cubriendo para usted, no solamente dándole la noticia como tal, sino también el análisis pertinente. El día de hoy tendremos en exclusiva al senador Marco ruiz por Florida, y adicionalmente haciendo ese mea culpa de lo que hicieron y lo que no hicieron los republicanos en esta campaña. Él destacaba a través de su cuenta de Twitter que, a pesar de que tenemos el presidente demócrata más impopular, una inflación récord, una ola de crímenes violentos y un caos total en la frontera. No lograron ganar la mayoría y adicionalmente perdieron un escaño. Y la pregunta que se hace es, ¿y los republicanos del Senado piensan no hacer ningún cambio? Hay que ver y hay que profundizar con respecto a este mensaje.
1: Toda la polémica en torno al proceso electoral, todo bueno con Marco Rubio estaremos hablando del senador cubano americano que representa el estado de Florida. Usted no puede perderse esta entrevista, por favor compártalo ah, para que pueda eh, estar con nosotros. Vamos a estar hablando de la crisis eh, política en Perú. Vamos a tener al ah, igualmente eh, representante del gobierno de Ucrania ah, para América Latina. Ah, lo tendremos eh, igualmente eh, parte de la Cancillería de Ucrania en vivo a través de Americano Media Radio Libre, los invitados más importantes, las personalidades más importantes, las entrevistas más importantes, por supuesto, cada mañana a través de Buenos Días Americano. Ustedes, gracias por estar haciendo que día a día crezca nuestra audiencia. La invitación para que usted, por supuesto, le pido de favor a muchos, eh, bueno, se han ido enterando boca a boca, a partir de enero comenzamos una campaña publicitaria bien fuerte uh, para poder llegar a todos y nos vamos a convertir. Eso se los aseguro porque contamos con la complicidad de todos ustedes a, a cada mañana a través de la radio, así que Gaby Peroso, a usted la veo de verdad de amarillo pollito, ¿no? Le dicen en... Eh.
2: No, porque este es un amarillo mostaza.
1: Pollito pollito no es.
2: Pollito
1: pollito, ay, <risa> no, me vino un chiste pesado arriba de la cabeza, no, no lo voy favor. a hacer. Por no. favor, es muy eso. temprano. No, no eso, eso de pollito pollito, no, pero ensalada de gallina sí, como dicen en Venezuela, ¿no? La, en Venezuela la sí, la es de gallina. gallina. es una de Típico, nuestros platos ahorita para Navidad. Para la Navidad. Bueno, siete, cinco minutos en la mañana, comenzando la jornada y, por supuesto, acompañándoles Gaby Perozo y Nelson Rubio a esta hora. Presentamos de inmediato un resumen con al algunas de las principales informaciones en las que trabaja nuestro equipo de noticias en Americano Noticias para asegurar que usted esté bien informado.
2: Castillo fue detenido tras disolver el Congreso de Perú. La crisis en esa nación ha escalado en sus últimas horas tras la detención del presidente Castillo, quien previamente había decidido gobernar por decreto. Según reportan los medios locales, el exmandatario fue detenido en el centro de Lima en la vía pública, en momentos en los que se encontraba bajo custodia de la Prefectura Nacional. Tras el autogolpe de Castillo, asumió la la presidencia de Perú eh, Dina Boluarte quien se convierte en la primera mujer en asumir la presidencia de ese país la agencia AFP
3: con los detalles Dina Boluarte era una desconocida en la escena política de Perú y ahora es la primera mujer en dirigir el país tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo por parte del Congreso
4: Me comprometo ante el país a luchar porque los nadie los excluidos, los ajenos, tengan la oportunidad y el acceso que históricamente se les ha negado.
3: La ex vicepresidenta ganó junto a Pedro Castillo las elecciones en 2021 al derrotar a la derechista Keiko Fujimori. La abogada y madre de 60 años es una de las caras más conocidas del gobierno que formó Castillo y ha dicho en reiteradas ocasiones que el expresidente le ha negado personalmente haber cometido algún acto de corrupción.
4: Nunca se ha visto tanta persecución política al presidente, a la vicepresidenta y a los ministros en gestión. Eso
3: para mí es un resultado claro y concreto. No nos quieren, no nos aceptan. Fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social, un cargo que ejerció a la par de la vicepresidencia desde el inicio de la gestión de Castillo. Aunque hace dos semanas renunció al ministerio por estar en desacuerdo con el nombramiento de Betsy Chávez como primera ministra. Boluarte también ha sido objeto de investigaciones en el Congreso se salvó de ser inhabilitada a ejercer cargos públicos por 10 años, luego que una comisión del Congreso desestimó y archivó una denuncia por una supuesta infracción constitucional, una sanción que iba a colocar al jefe del Congreso, José Williams, en la línea inmediata de sucesión presidencial tras la destitución del mandatario de izquierda.
4: Algunos sectores políticos pretenden primero inhabilitar a la vicepresidenta de la República para luego intentar nuevamente la vacancia o quizá inhabilitación y suspensión del señor presidente.
3: La Contraloría denunció a Boluarte ante el Congreso por firmar documentos como presidenta del club departamental Apurímac, cuando ya formaba parte del gobierno, algo que la ley peruana prohíbe. Ella admite que firmó los documentos y denunció un supuesto plan parlamentario para sacarlos del poder a ella y al entonces presidente Pedro Castillo. Boluarte dijo estar dispuesta a sentarse en la silla presidencial e incluso terminar el periodo hasta 2026, en caso de que Castillo fuera destituido.
4: Hay un mandato que el pueblo nos ha otorgado, gobernar por cinco años, y esa es la única agenda que tenemos, trabajar estos cuatro años que quedan.
3: En diciembre de 2021 dijo que renunciaría a su cargo si Castillo era destituido, con lo cual rechazaba una sucesión por mandato constitucional. En ese momento, el izquierdista enfrentaba otro intento de destitución en el Parlamento. Una nueva moción de vacancia en mi contra.
1: En otra información, igualmente, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, advirtió que la inflación terminará con los ahorros de los consumidores a mediados del 2023. De acuerdo a Diamond, aunque en este momento las empresas y los consumidores se parecen estar en buena forma, eso podría durar muy poco. Además, se pronosticó que muchos estadounidenses agotarán sus ahorros a mediados de 2023, esto tras alcanzar niveles de ahorro de hasta un 33.8% por las restricciones impuestas por la pandemia.
2: El FBI arrestó a nueve personas en Miami por estafar 37 millones de dólares en la red de salud. El informe policial afirma que los detenidos pertenecientes a un mismo grupo social están constituidos como una red de estafadores. Cada uno de los implicados enfrenta diversas acusaciones de conspiración para estafar la red médica y eh, a través del fraude. La acusación de la Fiscalía establece que los detenidos pagaron sobornos a clientes de planes de seguros administrados por Blue Cross. Además, ofrecieron pagos a empleados de JetBlue, Airways, AT&T y otras compañías para ser inscritos como pacientes en varias clínicas de fisioterapia del sur de Florida.
1: En otra información de carácter económico, los precios del gas están empujando un nuevo aumento de la electricidad en Florida. La Comisión de Servicios Públicos del Estado aprobó el aumento de la tarifa a partir del mes de enero y un segundo incremento en el mes de febrero. Con esta nueva alza, se estima que los usuarios deben cancelar entre 4 a 5 dólares más a la factura mensual para quienes consuman una media de mil kilovatios hora de electricidad al mes
2: fabricante de cigarrillos electrónicos acuerda pagar miles de dólares en demandas San Francisco Ju Zanjó más de 5.000 demandas relacionadas con productos luego de alcanzar acuerdos comerciales con los afectados. Se desconocen los detalles del acuerdo judicial, sin embargo, la empresa tabacalera anunció que se ha asegurado una inversión de acciones para financiarlo. En junio, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos rechazó la propuesta de Joule de mantener el producto en el mercado como alternativa al tabaquismo, para adultos y desde entonces se temió su quiebra.
1: Casi un millón de inmigrantes lograron la ciudadanía en el 2022. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos informó que el año fiscal se dieron 1.023.200 naturalizaciones, siendo el mayor registrado desde el año 2008.
2: Vamos a hacer una breve pausa y enseguida mucho más. No se retire.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Americano.
1: siete, dieciséis minutos, hora del S en Estados Unidos, y por supuesto, bueno, la temática de la situación que se está viviendo, Gaby, en Ucrania, el conflicto ucraniano a ruso, la agresividad mostrada por Vladimir Putin en las últimas horas, a pesar de reconocer que no todo está ocurriendo uh, de igual manera, vamos uh, de inmediato en conexión internacional, uh, tenemos uh, con nosotros al uh, embajador Ruslan Spirin, encargado de la Cancillería Ucraniana para América Latina, y por puesto a esta hora en la mañana le damos la bienvenida los buenos días, dobra barranco lasca próximo, a embajador bienvenido
5: muy buenos días y muchas gracias por haberme invitado en ucraniano Saludos a todos.
1: Como no. Embajador, quería preguntarle a usted, por supuesto, eh, la reacción a lo último. Primero, en la selección por la revista Time uh, de el presidente eh, Volodymyr Zelensky uh, como personalidad del año, igualmente al sentimiento, al patriotismo del pueblo ucraniano. ¿Qué reacción tienen? ¿Cómo se ha visto desde Ucrania eso?
5: Pues claro que es una persona muy importante, especialmente que se ocurrió en el centro de las actividades, de las ocurrientes, donde eh, todo el mundo está enfocado, porque estamos heroicamente luchando contra esta invasión rusa que dura ya casi 300 uh, días. Pues Desde el inicio, uh, los países, uh, algunos uh, amigos o vecinos nuestros pensaron que um, vamos a rendirnos rápido y que en tres días según el plan de Putin, eh, él va con, este, a conquistar nuestro país, establecer aquí su régimen títero y todo, y pues ya pidieron a Putin o proponieron aquel entonces, eh, no a Putin, a, 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 han propuesto a nuestro presidente Zelensky en, en tres días ya llegar a toda su familia a Estados Unidos o a cualquier otro lugar eh, para un refugio, y él mostró uh, el coraje de, todo, de todos los ucranianos que tenemos aquí uh, diciendo que nunca va a huir del territorio ucraniano justamente en el momento de la guerra porque tiene que defender nuestro país. Y todos uh, estamos siguiendo uh, a, a su línea, digamos, de defensa de nuestro país psicológica y eh, mentalmente. Y por eso, por eso, toda la nación ucraniana está bien unida y como lo saben ustedes que el pueblo unido jamás será vencido.
2: Embajador, justamente él logró eh, interpretar ese sentimiento nacional y poder hacer frente y respaldar la valentía del pueblo, sin embargo se viene el invierno, quizás van a ser los días más duros de la guerra y Vladimir Putin decía justamente que apenas se iniciaba ese invierno y con todos los ataques al sistema de energía, ¿cómo ven? los días por venir para su pueblo.
5: Pues sí, claro que Putin está mostrando cada vez más, y ya no cabe duda a nadie, en ningún lugar del mundo, que es no solamente el país que eh, está patrocinando el terrorismo, sino que es el país terrorista. Uh, sus maneras, su táctica, su estratégica, cómo está uh, pues manejando la guerra, que no es un conflicto, es una guerra a toda escala uh, que dura tanto y uh, en esta guerra Putin no puede uh, ganar por la tierra en el campo de, de combate eh, teniendo el ejército 30 veces más grande por su uh, este cantidad y uh, se supone que era segundo más grande, más potente del mundo. Y, pero están uh, pues, preparados no para más. el invierno,
2: embajador. Pero, pero
5: pero estamos preparados porque ellos eh, lo que dice, lo que hace Putin es simplemente ya, sin poder uh, ganar en el campo de batalla él está destruyendo el sistema energético uh, de nuestro país para congelar a nuestra nación pues los ucranianos sí podemos aguantar el frío no es el primer uh, primer frío primer invierno que hemos um, confrontado en nuestra vida. Estamos uh, bien preparados, tenemos uh, uh, los equipos especiales, uh, somos bien abrigados, claro que vamos a sufrir bastante, pero no es tanto para rendirnos ante, ante Rusia, al contrario, nosotros vamos a hacer más unidos y más motivados para expulsar a los uh, rusos de nuestro territorio. Estamos Porque conversando momento, amigos
1: uh, en este momento con el embajador Ruslan Spirin, quien es el encargado de la Cancillería de Ucrania para América Latina en conexión internacional en vivo, a, de manera exclusiva a esta hora a través de Americano Media y Radio Libre 790. Embajador Spirin, igualmente en las últimas horas, llamó la atención luego de los ataques eh, con drones por parte del ejército ucraniano a bases eh, militares eh, rusas a Vladimir Putin, a, a, convocó a su equipo de seguridad interna a, diciendo que era un peligro realmente para el país la situación que se estaba dando. A, ¿Cuál es la filosofía militar que tienen ustedes? ¿Seguirán los ataques contra eh, bases militares eh, rusas, eh, contra objetivos militares rusos dentro del territorio eh, ruso?
5: Primero, según la Carta de la ONU, uh, todo el país que sufre ataques de otro país, pues tiene derecho de uh, defenderlos. Pero el caso que tenemos ahora no está confirmado que eran uh, los drones ucranianos. Pues parece que uh, los rusos, uh, soldados rusos fuman en lugares um, mal preparados o son tan negligentes de hacerlo o tal vez la resistencia rusa misma lo hace porque hay um, muchos problemas internos ahí en Rusia que no entienden por qué Putin está atacando a un país vecino y pues por eso um, no sabemos cómo vamos a hacer. seguro que si hay estas uh, uh, intenciones de destruir las, las, las armas rusas en su territorio, pues son bienvenidos. Pero el chiste es que Putin puede detener este, esta guerra en solamente una orden, simplemente decir a sus tropas que se retiren del territorio de Ucrania, Porque ahora los ucranianos, nuestro ejército, está, eh, hemos liberado eh, 1.888 pueblos ucranianos y eh, como 2.000 todavía está bajo eh, la ocupación rusa. Y todas estamos encontrando los campos de concentración, la gente muerta, torturada con esas insignias, marcas de torturas, de violaciones. Y eso es lo que sufre la población ucraniana bajo la ocupación rusa. Como centenas de miles de personas estaban deportadas de esos territorios a Rusia, a, a la fuerza. Y por eso nosotros no podemos dejar a nuestro pueblo, nuestro, to, cualquier persona que se queda bajo la ocupación rusa, tiene ese peligro de ser muerta o torturada. Así que tenemos que liberarlos todos a ellos. Y Embajador. si de repente quiere pues, liberar a todo el mundo y terminar con esa guerra, solo tiene que rendirse y dar este, la orden a su ejército de retirarse del territorio ucraniano.
2: Sí, pero pareciera que esa no es la intención de Vladimir Putin. Él sigue avanzando y también se ha conocido que Bielorrusia, que es uno de sus vecinos, inició un desplazamiento de tropas, eh, al parecer para apoyar a las tropas rusas que han fracasado en el terreno. ¿Qué cree usted que este país realmente se va a involucrar y si le conviene a Vladimir Putin? no?
5: Uh, uh, Lukashenko, Bielorrusia, no uh -huh. es Bielorrusia porque Bielorrusia no es nuestro pueblo hermano y uh, es el dictador Lukashenko sí que uh, intenta hacer todo hasta ahora para no uh, involucrarse en esta guerra porque seguro que tiene obligaciones ante Rusia porque uh, es como un uh, este esclavo político y económico tal vez de Rusia, pero hace todo para no, uh, no comenzar la guerra. De territorio de Bielorrusia. El desplazamiento de los, de los soldados, la técnica sí hay, pero todos ellos están preparados para la defensa y no hay. Pero no han ingresado a Ucrania, no mal. han
2: atacado a nadie. ¿Cuál es la situación particular no, de estas
5: no, tropas? No, 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 no atacan y, pues, y no, no pretenden hacerlo. Y mismo los soldados ahí en Bielorrusia no, no pretenden uh, pues, ocupar e invadir el territorio de su pueblo. Uh, vecino Sí, claro que uh, Putin con sus propios, uh, uh, propios uh, tropas pueden intentar de hacerlo, pero uh, esas, um, esa región ya está preparada, uh, el ejército ucraniano ya está preparado para ese ataque. Uh, no era como tanto uh, en el inicio de esta guerra, cuando uh, los tanques ucranian, este, de Putin llegaron desde, desde aquel Uh, en el país para uh, llegar hasta casi uh, alrededores de Kiev, de nuestra capital. ¿Embajador? Pero ahora estamos bien preparados para defendernos contra todos. Y hay
2: otra información que preocupa. Las embajadas de Ucrania en Europa han recibido 31 paquetes sospechosos en una semana. Ustedes han denunciado esto como una campaña de terror sin precedentes. ¿Qué sabe usted sobre estos sobres explosivos?
5: Sí, ellos mandan a los ojos sacados de, de, de los animales. Uh, en algún lugar, algunos paquetes ponen unos explosivos y de esa manera intentan uh, de pues, crear miedo uh, en, en los diplomáticos ucranianos, pero pues, es simplemente una táctica antirma, la, la táctica de los terroristas que lo están haciendo para amenazar a ¿Y ustedes han tomado sí.
2: medidas adicionales, por ejemplo, para su embajada en particular? Porque usted también no, podría pues de, recibir de, algo.
5: De, de inmediato, de inmediato, nuestro canciller me eh, ha dado una orden para uh, pues mejorar, digamos, o aumentar más las medidas de, de seguridad en todas de las embajadas del de, de mundo ucranianas. Y pues claro que hay un... Uh, estrategia o como un, un, un protocolo de cómo a abrir los uh, paquetes sobres uh, de uh, todas las cajas así que um, estamos bien preparados para
1: Embajador, si ustedes. nos permite pudiera mantenerse, vamos a hacer una breve pausa comercial, que eh, queremos seguir conversando con usted al regresar acá en Buenos Días Americano de Costa a Costa en toda la nación americana y a través de Radio Libre en todo el estado de Florida así que volvemos a con el embajador Blanc Spirin, encargado de la Cancillería Ucraniana para América Latina, acá en vivo, a través de Americano Media.
2: 30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Americano Media y también de Radio Libre 790 conversando en exclusiva con quien es el, el embajador para América Latina de Ucrania Ruslan Spirin quería también eh, conocer la opinión de los ucranianos con respecto a estos ataques dentro del territorio ruso, específicamente se habla de algunos aeródromos ¿Qué teoría manejan ustedes? Obviamente Rusia los está culpando directamente.
6: Pues Rusia siempre está culpado, culpa a alguien uh, cuando tiene toda la culpa suya. Uh, mira, ahí dentro de, del país de Rusia hay problemas uh, internos que uh, la gente que no entiende qué está haciendo Putin en el territorio de un país soberano y también eh, pues, tal vez simplemente eh, fuman en lugares que no son adecuados para eso, o por la negligencia de los soldados pues, pueden uh, derivar. ¿Ustedes jamás drones. se
2: atreverían a lanzar algún ataque con drones dentro del, del territorio ruso?
6: Pues es que los drones no llegan a esa distancia, pero mira, lo que eh, está sucediendo, todo está bienvenido. Cuando se termine, eh, de, se destruya Técnica ofensiva, uh, los cohetes, misiles, proyectiles, uh, municiones rusas que caen encima de las cabezas de los ucranianos eh, con la sangre, uh, pues uh, seguro que está, está bienvenido este tema. Así que cuanto más destruyen, van a ser destruidas esas técnicas ofensivas rusas, es pues mejor para, para todo el mundo y para el establecimiento de la paz. Porque cuanto más rápido uno, los ucranianos vamos a expulsar con ayuda internacional a esas tropas rusas del territorio ucraniano, más rápido establezca la paz.
2: Ahora, embajador, ¿cómo ve el fin de este conflicto? Usted dice que simplemente con una orden Vladimir Putin puede acabarlo. ¿Lo ve a través sí, de una negociación? ¡Gracias!
6: No, cuando él dice sobre la negociación y que no quiere la guerra, eso, eso no es verdad, porque él sí quiere la guerra, eh, y no solamente para los ucranianos, otros países del mundo que están amenazando a, otro, a, a otros países cercanos de Ucrania y con sus um, pues, declaraciones que, que pretenden hasta uh, conquistar a toda Europa, hasta Inglaterra. pues No, todo, toda esa amenaza rusa y, pues, debe terminar para todo el mundo, porque Ucrania está luchando, uh, defendiendo no solamente uh, nuestro propio territorio, sino estamos luchando contra el mal global, universal y como amenaza global. Y todos lo entienden y debe terminar con, uh, con cuando se retire, cuando se rinde uh, Rusia y no hay otra opción. No pretendemos dejar a millones de los ucranianos bajo la ocupación rusa para que sufren estas uh, Uh, estos maltratos de personas es, no, es simplemente eh, imposible así que cuanto más rápido va a ser las los, este, los de, de rusos del territorio ucraniano, más rápido establezca la paz. y cuando Putin lo quiere, dice que lo quiere él simplemente puede hacerlo así
1: Estamos conversando, amigos, en vivo con el embajador uh, Ruslan Spirin, quien es el encargado de la Cancillería de Ucrania para América Latina, eh, hasta ahora a través de Americano Media y Radio Libre 790. Embajador, desde el punto de vista de relaciones internacionales, Rusia ha dicho que va a continuar reforzando sus lazos con China, India, Irán y Turquía. ¿Qué impacto tiene esto en la situación actual uh, de guerra, e incluyendo al gobierno bielorruso y este movimiento de tropas al que hacía referencia mi colega Gaby Peroso, ¿Cómo ve usted este tipo de alianzas con China, India, Irán y Turquía?
6: No habrá ninguna alianza entre Rusia, China, uh, India y Turquía. Pues hay uh, algunas negociaciones uh, a favor de la economía de sus países, porque ellos son muy sabios y pues uh, siempre intentan de ganar algo de cualquier situación. Pues lo que está sucediendo con lo que podemos ver Esas son las elecciones, digamos, votaciones en la ONU ahí pues era muy claro cuando uh, condenaron todo el mundo a Rusia como uh, país que uh, pues, invadió a otro país que es ocupante y cuando condenaron a todos, votaron todos los países a favor de eso y Rusia se quedó con uh, Corea del Norte con Bielorrusia, Sudán y eretria y, y ya, así que esos eso sí son aliados de Rusia. Pero eh, todo el mundo está contra eso y nunca va a tener esta uh, este, uh, este alianza política. Embajador o Spirin, ah,
1: igualmente en las últimas horas ha incrementado eh, las eh, tendencias o patrones de opinión establecidos desde la propia uh, prensa rusa, incluso desde eh, grupos de prensa liberales en todo el mundo, tratando de atacar la figura del presidente eh, Volodymyr Zelensky. Y Hablando del aumento de la corrupción de supuestas cifras de dinero en el capital de Zelensky, ¿hay alguna respuesta del gobierno ucraniano en ese sentido?
6: Pues claro que Putin siempre está intentando de hacer uh, lo que no puede hacer por físico, está intentando mandarlo como esta guerra informativa, es una parte de la guerra también integral y uh, pues ya gastan millones de dólares para esa desinformación y propaganda. Cuando Putin lo dice, a ah, cualquier cosa, pues siempre tenemos que saber que es mentira con mentiras falsas pretextos uh, cínicos está intentando de cambiar la estrategia o uh, el rumbo de, de la gente para extraer de lo que está sucediendo en verdad uh, con él pues uh, y china e india por ejemplo ha, ha dicho a él directamente que no puede por ejemplo uh, ni, ni pensar sobre comenzar la guerra nuclear uh, que entienden que la guerra como tal no está bienvenida en el mundo y pues putin desde entonces ya entendió que no puede hacer nada al respecto, pues amenazando, siguiendo a, a amenazar a la gente. Otra, que otra pregunta que le tengo, y hija. sé que es
1: complicada desde el punto de vista político, pero quisiera saber su reacción: el escándalo con esta compañía MTX de criptomonedas y eh, la vinculación del la gobierno compra. ucraniano, la compra de criptomonedas, ¿cómo se sienten? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la postura del gobierno ucraniano en ese sentido? Porque además eh, esta persona a, al final resultó que es contribuyente del Partido Demócrata acá en Estados Unidos y esto ha generado todo tipo de polémica también eh, por las donaciones. ¿Cómo lo ve el gobierno ucraniano? ¿Qué, qué, ¿Cuánto desierto hay en esta inversión de dinero en esta compañía? Pérdida total sería entonces.
6: Pues seguro que todo el mundo está apoyando a Ucrania, uh, tanto con las finanzas, tanto económicamente, con, los, uh, con el uh, apoyo ayuda humanitaria, tanto como uh, las armas que nos mandan uh, a Ucrania, porque saben que Ucrania está defendiendo a uh, sus propios uh, países y uh, dando esos, uh, todos esos materiales y finanzas y todo. Uh, esos países no regalan a Ucrania nada, solo están invirtiendo en su propia seguridad, sabiendo que Uh, mucho más fácil y, um, y tranquilo enviar creo dinero creo que todo el mundo quiere la paz acá. embajador mi en pregunta de, es
1: el dinero el... invertido por el gobierno ucraniano en esta empresa MTX, es la pregunta en cuestión ¿es cierto que se invirtió este dinero en comprar uh, eh, criptomonedas con esta compañía?
6: es la primera vez que he escuchado respecto de esta, de esta cosa seguro que uh, seguro que debe haber una explicación y esta vez Tal vez es... No, primero hay que investigar porque no entiendo ni qué está hablando.
2: Embajador, también queríamos hablar sobre la relación de América Latina con Ucrania. Desde agosto está Gustavo Petro, que tiene una línea totalmente distinta al mandatario anterior, ¿Cómo es el apoyo de Colombia actualmente? ¿Y qué esperan, por ejemplo, de naciones como Brasil? Tanto Jair Bolsonaro como Lula da Silva podrían ser cercanos también a Rusia y eso los pondría a ustedes en desventaja.
6: Pues eh, la desventaja no puede ser porque cualquier eh, líder de su nación no puede eh, apoyar a un dictador que ocupa territorios de, de otros países si no quiere a tener la guerra para su propio país. Así que los líderes de América Latina lo entienden perfectamente y porque uh, los, uh, el pueblo apoya uh, siempre a, a la paz y uh, a todos los que están defendiendo. Pues Hay un agresor, hay un ocupante invasor y hay país que está defendiéndose. Así que si apoyas a, a algún país uh, este, dictador que pretende por su propio deseo cambiar uh, o anexar los territorios de otros países, eso puede su suceder con tu propio país, eso sería un precedente, así que si no quieres ese precedente, seguro que nunca vas a apoyarlo. Si, si quieres alguna, um, uh, hacer algún comercio pensando que um, de esa manera vas a ganar dinero, tienes que pensar también que todo dinero que gana Rusia se convierte en las armas y también uh, destruye no solamente la gente como tal, sino toda infraestructura, ya como 10 millones
1: de ucranianos Lamentablemente es una situación que es difícil y los gobiernos de izquierda en el continente a, a muchos mantienen esa línea de apoyo a Rusia. Gracias señor embajador, el embajador excelentísimo, embajador Ruslan Spirin, el encargado de la Cancillería Ucraniana para América Latina. Gracias por sus declaraciones en exclusiva para esta cadena de prensa en Estados Unidos, Americano Media y también Radio libre 742 42 minutos en la mañana ya regresamos
2: 7.45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 AM y también de Americano en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Vamos a ahondar aún más en la realidad de Perú. Se viven horas de caos, ya hay una nueva presidenta y hay muchas dudas sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos. Es por ello que le vamos a dar la bienvenida a Fernando Río Pigliosi. Él fue ministro de Interior de Perú. Es además analista político, periodista y ex jefe de campaña de Keiko Fujimori. Señor Fernando, quería que nos ayudara a entender porque se tenía esta moción de censura contra el presidente, pero él se precipita. Sin tener ningún tipo de apoyo y adicionalmente prácticamente disolviendo al Congreso, a la justicia del país, tratando él mismo de tener eh, eh, algún tipo de poder constituyente para refundar la patria, llamando justamente a unas elecciones para reformar la constitución de ese país. ¿Qué pasó? ¿Por qué eh, Castillo hizo todas estas
7: acciones? Eh, lo que ocurrió fue que eh, intentó un golpe frustrado. Eh, realmente esto se veía venir, o sea, era inevitable que un socialista del siglo XXI, un corrupto comunista como Pedro Castillo, intentara destruir lo que quedaba de democracia en el Perú e instaurar un gobierno similar al de Venezuela, al de Cuba, o al de Nicaragua, era por lo menos para mí y para algunos otros era evidente que esto es lo que se venía, pero este individuo lo hizo de una manera tan torpe, eh, tan incompetente, tan inepta, que eh, por suerte eh, fracasó. Eh, no tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas, que fue lo fundamental. Eh, por supuesto, el Congreso de la República... Eh, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional rechazaron el golpe, pero eh, si hubiera tenido el respaldo de las Fuerzas Armadas en este momento estaríamos encaminándonos ya a una nueva Venezuela. Lo que él dijo que quería hacer es lo que siempre quiso hacer, o sea, establecer una dictadura de tipo chavista en el Perú. Él dijo que disolvía el Congreso y que iba a convocar a una asamblea constituyente, pero, aunque no lo dijo en su mensaje de ayer, lo había dicho en innumerables oportunidades. Esa asamblea constituyente no iba a ser elegida por el voto directo y universal de los peruanos. Iba a ser nombrada con supuestas organizaciones populares, que en realidad son organizaciones de fachada creadas por él mismo. Eh, y eh, iba a someter al Perú a una represión eh, brutal, porque otro de sus objetivos era, sin duda, la fiscalía. La fiscalía lo ha estado cercando en los últimos meses, eh, deteniendo a sus familiares, a sus allegados más cercanos eh, y, y varios de los cuales, para evitar ir a prisión, han empezado a convertirse en colaboradores de la justicia y a denunciar la infinidad de delitos que ha cometido este individuo Castillo, que ha sido sindicado por la fiscalía, como el líder de una organización criminal que estaba saqueando el Estado. Entonces, eh, eh, por suerte, este sujeto se precipitó, hizo de una manera completamente eh, inepta este golpe que fracasó. Las Fuerzas Armadas no lo respaldaron y, y hoy día tenemos uh, a una presidente que es una persona incompetente, bastante corrupta, eh, pero que no tiene la posibilidad de hacer lo que quiso hacer Castillo, es decir, implantar una dictadura brutal, porque ella no tiene respaldo, no tiene eh, eh, partido, no tiene bancadas en el Congreso. Entonces, eh, lo que tenemos por delante es un gobierno inestable que no se sabe hasta cuándo durará.
1: Amigos, estamos conversando con don Fernando Ríos Pigliosi, ex ministro del Interior del Perú, analista político, periodista, ex jefe de campaña de Keiko Fujimori. Los partidos de oposición actualmente en el Perú, ¿qué posición van a jugar con relación a este nuevo gobierno? Escuchábamos declaraciones de la nueva primera eh, presidenta de, del Perú, y eh, evidentemente, o sea, populista con un lenguaje que si de los desposeídos, que si los eh, limitados, los eh, eh, los nunca incluidos, o sea, en este lenguaje y atacando eh, la acción de destituir al, al ex presidente eh, Pedro Castillo. ¿Cómo ve realmente la relación del resto de los partidos eh, eh, con esta situación? Y hablaba usted de la mayoría o no dentro del propio Congreso eh, del Perú. ¿Qué va a pasar? ¿Podrá hacerse igualmente un impeachment contra ella? Ya fracasó una intentona eh, de decirlo, un intento realmente de eh, sacarla del poder por la vía legal. Eh,
7: claro, ese intento fracasó precisamente porque el interés era sacar a Castillo, y, y la única manera era que fuera reemplazado por esta señora que ocupaba la vicepresidencia en ese momento. Esta señora está ilegalmente en el puesto que ocupa, ella nunca eh, debió haber sido candidata porque ella era eh, funcionaria de un organismo electoral y la constitución peruana prohíbe explícitamente que un miembro de un organismo electoral sea candidato. Y era funcionario y lo siguió siendo incluso después de haber eh, ocupado la vicepresidencia. Eh, entonces eh, era absolutamente ilegal su presencia, pero la democracia en el Perú hace rato que eh, no funciona adecuadamente. En fin, eh, pero además, como, como tú has señalado, eh, eh, ella es parte de esta banda que ocupó el gobierno desde el año pasado. Ella ha sido un miembro activo. Uh, ha estado implicada en eh, actos delictivos de esta banda, eh, pero, en fin, hoy día se le considera... Hay un suspiro de alivio en el Perú porque Castillo era muchísimo peor. Entonces, eh, a esta señora se le considera el mal menor. Eh, pero, como te digo, eh, eh, está en una situación muy precaria. En el Congreso peruano hay 14 grupos. 14 grupos, o sea, hay una fragmentación absoluta, los grupos llevan al, al Congreso y luego se dividen, eh, hay una corrupción fenomenal, en los últimos días y semanas han salido eh, testimonios de antiguos miembros de este gobierno que han declarado con datos muy precisos que cobraban eh, coimas, sobornos a empresarios para obtener obras y que con parte de esos sobornos millones de soles eh, eh, compraban el voto de los congresistas en el Congreso. Lo han declarado públicamente. Entonces, eh, eh, es un Congreso también muy, muy corrupto eh, que eh, no se sabe qué, qué va a hacer respecto a esta señora. Dependerá cómo se maneje ella, qué prebendas les ofrezca, qué cosa les dé para eh, que pueda mantenerse ella en el gobierno. y no ahora qué cómo, cómo que, va a conformar su gabinete ministerial. De claro. eso depende mucho cuál será su destino. Y quería que nos hablaras un poco de los
2: lapsos. ¿Cuándo podrían haber elecciones? ¿Si ella tiene que cumplir, o sea, finalizar el mandato? ¿Hay posibilidades de escogencia de un nuevo Congreso? ¿Y qué va a pasar particularmente con Castillo? se podría enfrentar a dos juicios distintos, uno por intento de golpe de Estado y otro por el tema de la corrupción y como ya no tendría inmovilidad, esto también podría avanzar de una manera más rápida.
7: Eh, respecto a la señora Boluarte, teóricamente, de acuerdo a la Constitución y a la ley, ella debería quedar en el poder hasta el 28 de julio del año 2026. Ella debería cumplir el mandato de Pedro Castillo. Eh, ahora, eso es en teoría, pero como digo, aquí en el Perú tenemos una democracia fallida, eh, que no funciona realmente como una democracia, y, y lo que tenemos por delante es un periodo de inestabilidad, y en este momento nadie podría decir cuándo va a terminar, puede terminar en un mes, en dos meses, en un año, o, o el 2026, no sabemos, depende de qué cosa es lo que haga en el gobierno, vamos a ver. Eh, ahora, respecto a Castillo, es un delincuente. Eh, la, las pruebas que habían contra él, la Fiscalía había acumulado 190 evidencias, pruebas de que era un corrupto, era un delincuente, estaba saqueando eh, los recursos del Estado. Eh, y además, ayer ha cometido un delito a la víctima ciencia de todo el mundo, ha dado un mensaje diciendo que eh, liquidaba lo poco que quedaba de democracia en el Perú eso es un delito por supuesto contemplado en las leyes y está penado con 20 años de cárcel O sea, este individuo si es que funciona la justicia en el Perú, cosa que también es discutible eh, tiene que ir preso por un periodo muy largo, además como digo, además de este el delito de haber intentado dar un golpe de estado de, de todas las acusaciones por corrupción que eh, están, digamos, más que comprobadas ya por la fiscalía, ¿no?
1: Bueno, queremos agradecer enormemente su participación con nosotros acá en medio de esta crisis política que vive el Perú. El doctor Fernando Ríos Pigliosi, exministro del Interior del Perú, analista político, periodista y ex jefe de campaña de Keiko Fujimori. Gracias por conversar y por supuesto invitado a seguir abordando acá en la programación de Americano Media esta temática de tanto interés a nivel de continente y el mundo. Siete cincuenta minutos en la mañana. Por cierto, hoy es el Día de las Madres de Panamá. Así que la fecha sí se movió. Muchas felicidades a todas las madres panameñas, ¿no?
2: Felicidades. Un abrazo de parte de otra madre.
0: Cómo no.
1: Acá en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Ya volvemos.
0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano.
1: ocho en punto en la mañana, buenos días americanos de costa a costa en toda la nación americana a través de americano media y radio libre 790 M a toda nuestra gente en Florida por supuesto gracias a uh, por la sintonía con este espacio gracias por su apoyo y por favor compártalo, eh, riegue lo que nos conviene creciendo y creciendo a través uh, de toda nuestra audiencia en todo el país y también por supuesto a nuestra gente en Florida. Bueno, ha habido mucha información en torno a todo lo que está aconteciendo con uh, a Twitter, las acciones por parte de el nuevo dueño de esta compañía, Elon Musk el propietario, que ha sido cuestionado por el gobierno, los liberales, la arremetida, la, bueno, impresionante todo lo que se da ahora, despidió al abogado general de Twitter y, a, a, y bueno, hay que hablar bien de todo lo que está ocurriendo con esta red social, las revelaciones que se han hecho en las últimas horas y eh, bueno, vamos a hablar, tengo un invitado muy especial a esta hora, nuestro amigo Jorge Bonilla, quien es director de MRC Latino, una organización que aboga por un periodismo honesto en los medios de habla hispana acá en Estados Unidos. Y, y bueno, toda la información también que ha salido en las últimas horas con relación a la influencia de George Soros, la cantidad de medios que ha pagado de organizaciones que están financiando medios liberales. Eh, todo esto de cara a las elecciones y tratando de influenciar en la opinión, favoreciendo al partido demócrata y las ideas liberales en el país. Jorge, muy buenos días. Bienvenido a Buenos Días, Americano. Saludos, Nelson. Muy
8: buenos días. Feliz jueves y es un placer eh, acompañarles una vez.
1: Un Oye, gracias. Eh, Jorge, estas acciones de Elon Musk, ¿de qué hablan, a qué nos están mostrando realmente eh, eh, de manera clara para muchos? Eh, de otro lado, a ¿la forma en que está actuando y que se está manejando a partir de la compra de Twitter? Elon,
8: Elon Musk ha tomado unas acciones extraordinarias. Eh, la, su compra de Twitter fue básicamente una defensa de la libertad de expresión eh, y una toma de lo que es la, la plaza pública digital de ideas eh, y lo que hemos visto en estos días pasados con la revelación de los twitter files eh, como se conoce en inglés o los archivos de twitter es simplemente extraordinario el grado de, de coordinación eh, con, con el que este medio social eh, intervino para editar la difusión de la noticia de la computadora portátil o el laptop de Hunter Biden
9: eh, y lo que vemos
8: en los días transcurridos después de eso es no tan solo estas revelaciones explosivas dentro de Twitter sino cómo los medios de prensa todavía están tratando de, de editar la difusión de la noticia de, de tratar de redirigirla eh, pero lo cierto es que ya se sabe la verdad, lo que se descartó hace dos años como trama rusa, como desinformación resultó ser verdad, resultó ser que, que Twitter en contubernio con eh, funcionarios del Partido Demócrata, con los servicios de inteligencia de Estados Unidos conspiraron para eh, que no se difundiera la noticia de la portátil de Hunter Biden, noticia que si se hubiera difundido normalmente y ampliamente, si no se hubiera estorbado su difusión, sabemos, porque hemos hecho estos estudios en, en MRC, el Centro de Investigación de Medios, esta noticia hubiera sido suficiente para alterar el curso de la elección presidencial del 2020, si se hubiera difundido la noticia de la portátil de Hunter Biden, Trump todavía sería presidente de los Estados Unidos.
0: Hay algo que quiero
1: preguntarte y tiene que ver con el despido casi inmediato a partir de que se hiciera la revelación de estos uh, archivos de Twitter uh, el despido del ex abogado general del FBI, de, de, de Jim Baker. Uh, algo que llama mucho la atención es que él lo dijo claramente. Este tipo era el responsable, el, el mayor responsable del ocultamiento de toda esta información. Sin embargo, la prensa liberal... Uh, eh, por supuesto reaccionó rápidamente Tratando de defender el actuar de este hombre Tratando de minimizar Diciendo que se trataba eh, de, de co algo correcto que hacía Porque era información no confirmada Etcétera, etcétera Incluso utilizaron el calificativo De una laptop o, o computadora robada Tratando de desvirtuar la realidad Era eh, eh, algo que todo el mundo sabe Porque se publicó en el New York Times es Muy fácil, perdón, en el New York Post uh, De manera clara
8: Claro, eh, eh, empezando po poco a poco, con, primero que nada con esto, la primera defensa de Twitter de la censura, como bien dices, era eh, que, que se hizo bajo la política de materiales robados, materiales hackeados. Eh, esa fue la, la primera excusa ¿no? que trataron de decir, pero todo el mundo sabe que Hunter Biden simplemente abandonó la portátil en un centro de reparaciones, no pudo acceder a ella, dejó la portátil, y no la recogió dentro del plazo de tiempo. Eso es como cuando uno deja un traje en la tintorería y tú sabes que si no no recoges el traje dentro del plazo de tiempo y no pagas la factura, la tintorería se te queda con el traje. Lo mismo pasó con la portátil, es puro y simple, pero trataron de descartar eso como desinformación y las actuaciones de este abogado Jim Baker son extraordinarias y más extraordinario aún su nexo con, con otros sucesos que han ocurrido, porque este mismo abogado, Jim Baker, fue el que, por ejemplo, llevó al abogado de, 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 de la campaña de Hillary Clinton, Michael Sussman, fue el que lo trajo al FBI para que, que introdujera lo que es el expediente de Michael Steele, que sabemos que fue un expediente fabricado en el 2016, toda esta trama rusa que si Donald Trump que si, si Alfa en Moscú intervino el servidor de Trump Tower, que si toda esta trama de cosas que fabricó eh, Michael Steele, el, el salvoconducto de esa información al FBI fue Michael Sussman eh, y fue el abogado Jim Baker el que trajo a Michael Sussman al, al FBI para abrir ese expediente, para dar que dio base a la orden judicial expedida por el tribunal de FISA para intervenir las comunicaciones del Trump Tower en el 2016 y dar paso, por consiguiente, a lo que fue la trama rusa, que fue eh, ese primer gran obstáculo a la presidencia de Donald Trump. O sea, que este señor, Jim Baker, ha estado metido en todos estos eventos, sale del FBI en el 2018, va a Twitter, y entonces eh, en el transcurso de, de la elección del 2020 el FBI está teniendo reuniones regulares con los medios sociales para atajar la desinformación foránea y seguridad electoral y todas estas cosas y monitorear las comunicaciones y se descubre que había reuniones semanales del FBI con Twitter. O sea que, que lo que estamos viendo es, es algo a, a escala eh, y entonces no estaba claro de, que, de quién era este Jim Baker cuando eh, el periodista Max Taibbi y Barry Weiss empiezan a tomar eh, estos archivos de, de Twitter y se dan cuenta que tienen que trabajar con este abogado interno. todo Jim Baker hasta, hasta el martes prácticamente estaba en Twitter eh, y empiezan a ver que hay obstáculos a difundir los archivos y hay y todo, y cuando venga el nombre de Baker, Barry Weiss pregunta, ¿Baker y cómo se llama? Jim Baker. Dice que se le cayó la quijada, que se quedó fría, que se quedó atónita, porque se dio cuenta que este mismo abogado era el abogado del FBI, se lo notifican a Elon Musk, Elon Musk inmediatamente deja cesante a, a Jim Baker, así que estamos viendo cómo todavía hay esta intervención para, para impedir que se conozca realmente ¿Qué es lo que pasó con, con la portátil de Hunter Biden? Y no tan solo con esa censura, sino con, con la censura, francamente, en el de, a partir del momento en que Joe Biden toma la presidencia de los Estados Unidos, donde sabemos que la Casa Blanca le pidió a Twitter las suspensiones de cuentas específicas, como la del periodista New York Times, del ex New York Times, Alex Berenson, por, eh, porque era alguien que llevaba la contraria en la narrativa del COVID, y de las vacunas y todo lo demás, o sea que queda mucho más por, por nosotros aprender, pero vemos cómo está este intento todavía por suprimir esta información.
1: Hay algo que, que llama la atención en medio de todo esto que se está dando, y obviamente es todo lo que sale paralelo a esta situación con Twitter, es las revelaciones que se han hecho en torno a la cantidad de dinero que George Soros está invirtiendo no solo con el escándalo de la compra de varias estaciones de radio de la cadena Univisión que por cierto hay desesperación también, hay eh, la salida de talentos, hay eh, muchas cosas ocurriendo eh, en las últimas horas en ese sentido, sino la inseguridad que tienen los empleados, aunque le han prometido que hasta finales del 2023, cosa que en mi opinión personal es algo raro realmente, porque... Eh, no va a perder Soros y no va a perder el partido de con esta inversión que hicieron a, tra inversión, perdón, a través de esta compañía creada de corretaje. No van a perder claro. eh, un año completo y están diciendo que hasta finales del 2023 no se haría la asunción por parte de la nueva compañía, etcétera, etcétera, cosa que no le hallo lógica. Un año perdido de negocio en una inversión de 60 millones de dólares. Como que no me da la cuenta realmente eh, en este sentido. Esto no cuadra. No eso. cuadra Nada, la historia. No cuadra. La leyenda que están tratando de hacer no cuadra. Lo triste es el esfuerzo que están haciendo para esto. Jorge, ¿cuál sería tu mensaje? Nos queda apenas eh, 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 30 segundos en este sentido.
8: El mensaje es a, a, lo, a los empleados que todavía están bajo esta situación, resistan, eh, entiendan que la transición viene tan pronto te finalice la transacción y ya la FCC se la aprobó. Fortaleza, firmeza y doy gracias a Dios por Americano Media. Ese es mi mensaje.
1: Como no, Jorge, te agradezco enormemente eh, por eh, participar con nosotros, Jorge Bonilla, director de MRC Latino, una organización que aboga por un periodismo honesto en los medios de habla hispana acá en Estados Unidos. Ah, gracias eh, por eh, tu participación esta mañana en Buenos Días, Americano. Amigos, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos, por supuesto, con mucha más información. Este libro que, que quiere presentar mañana acá en Miami, habrá una protesta igualmente mundial a favor de los presos políticos y denunciando a las víctimas del Castro comunismo y del... Eh, eh, comunismo en toda América Latina. De eso vamos a hablar al regresar acá en Buenos Días Americano.
0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano.
1: 8, 16 minutos en la mañana, hora del este en Estados Unidos. Los buenos días a toda la gente que nos sintoniza a lo largo y ancho de todo el país. Y por supuesto, igualmente, los buenos días a los amigos que acá en Radio Libre 790M nos sintonizan en Florida. Bueno, va a haber eh, mañana, vamos a hablar de dos eh, actos eh, que realiza la comunidad cubana en el sur de Florida. Mañana va a haber una eh, protesta por la presentación del libro Cuban Privilege en Miami. Y eh, Action for Freedom ha dicho que esto es un insulto abierto al exilio cubano, lo van a hacer eh, mañana en FIU, eh, esta escritora Susan Eva Eckstein, uh, hay varias organizaciones del exilio que lo van a hacer, pero también uh, va a haber eh, el próximo día 10 una manifestación, una marcha acá en el sur de Florida. Eh, y va a ser una marcha internacional. Acá en Miami se está organizando, tenemos en línea telefónica a la reconocida activista política cubano-americana Mercedes Perdigón. Ella es de la organización Exilio Unido Ya. Muy buenos días, Mercedes. Bienvenida. Buenos días,
9: Nelson. Buenos días. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, Mercedes. Primero, la reacción tuya a esto del libro y, bueno, la, la jugada que han hecho de quitarse de encima a la gente de Books and Books. Esto, pero FIU insiste en hacer esta manifestación
9: mañana. Sí, lamentablemente la pasaron para allá, este, yo tengo entendido que algunas personas van a estar allí y también vamos a estar afuera para un poco demostrar la insatisfacción que sentimos con respecto a esta esta publicación, eso es inaceptable, eso es lo que tengo entendido hasta ahora eh, vamos a ver qué pasa, sé este, que se va a ver un panel y que va a haber moderadores y todo esto vamos a ver, si, por favor de Dios hay bastante gente afuera
1: ¿Un panel de, de, del exilio cubano o va a haber o es por parte de ellos presentando el libro?
9: Va a haber un panel y yo sé que el panel va a estar dirigido por algunas personas reconocidas acá. este No sé cómo se va a manejar la situación, eh, sé que va a haber muchachos adentro también. Eh, me imagino que con toda la, la, la decencia del mundo pues se, se expongan los criterios y las cuestiones. Como todo el mundo no puede entrar, también van a haber gente afuera, van a haber activistas afuera y cubanos afuera, demostrando la insatisfacción con, con esta situación de, de esta señora.
1: Mercedes, el próximo día 10 va a haber esta manifestación a nivel internacional. Cuéntanos un poco de, de este evento y cómo se está organizando acá en Miami.
9: Sí, sí. Hace tres meses lanzamos la convocatoria con un tema más abarcador. Es 10 de diciembre, día donde se firmó la Declaración de los Derechos Humanos, pero quisimos hacer un tema mucho más amplio y abarcador, que es víctimas. Eh, la, es una marcha por respeto a las víctimas del comunismo. Desde el mismo momento en que se lanzó la convocatoria, se nos han ido uniendo, hemos trabajado fuertísimo. Ya tenemos muchas ciudades en el mundo que van a salir unos en caravana, otros en marcha, otros en protesta. Eh, para demostrar en nuestro respeto a tantas tantas víctimas, son más de 150 y pico de millones de víctimas del comunismo en ciudades como muchas ciudades de España eso, la acogida en Europa ha sido extraordinaria van a caminar en Europa van a caminar en Italia, en España pero también van a salir en Noruega van a salir en Estocolmo, en Bruselas y en Holanda, en Australia y acá pues obviamente va a estar Miami Tampa, Kentucky, Charlotte dos eh, ciudades en, en New York va a estar Montreal y Toronto y en el sur van a estar Uruguay y Chile este vamos a ver acá, va a ser en Miami nosotros estamos convocando a todas las personas que nos puedan eh, eh, que puedan colaborar es un día al año, es una maestra que hace muchísimos años no la, no la planificábamos, tú recuerdas otras que hicimos por la libertad de Cuba va a ser el sábado 10 a las 12 del día Vamos a estar ahí en la en un monumento que se llama Elevation que está en la 27 Avenida y las 7 calles del SW, al lado justo al lado del Inter American Campus o el campus el college que se llama pa Juan Padrón. La misma esquina hay un monumento a los derechos humanos. Vamos a estar a las 12, vamos a hacer un acto político serio y ahí vamos a salir caminando hasta el monumento de la Brigada en la 8 y la 13, donde está el monumento a los brigadistas, las personas que no puedan caminar, nosotros nos van a acompañar los, el presidio político, el instituto, la memoria histórica, ya le dijimos que las personas que no puedan caminar, que nos esperen allá, en el monumento, en la 8 y la 13, sobre las 2 de la tarde, en las 2 de la tarde ya esperamos estar ahí, te invitamos Nelson, cuentamos contigo.
1: Voy a sí, estar con sí. ustedes el sábado Voy a estar el sábado con ustedes en esta marcha Desde la 8 y la 27 acá, Perdón, desde la calle 7 Del Sabo y la 27 avenida En esta marcha mundial de respeto A las víctimas del comunismo Y se ha convidado igualmente a los hermanos venezolanos A los hermanos nicaragüenses Y a toda la comunidad colombiana en el sur de Florida Creo que es muy buen momento De salir todos los latinos Apoyando esta causa para que no siga propagándose Y lamentablemente poder rendir homenaje A las víctimas de, de, del comunismo han sido miles y miles de muertos a uh, gente que ha estado presa, gente que ha cumplido prisión sencillamente por estar en contra de las dictaduras del continente. Hoy Nicaragua vive una situación muy difícil, Venezuela igualmente, y los cubanos son ya 63 años de dictadura. Así que va a ser este sábado a las eh, exactamente. Eh, va a, ser, a comenzar a las 12 del mediodía, allí en las 7 calles del Southwest y la 27 avenida, eh, muy cerca de la icónica calle 8 uh, de Miami. Así que vamos a estar por allá, Mercedes. voy eh, Me comprometo um, a participar con ustedes en este evento y por supuesto... A acompañarles abiertamente e invito a toda nuestra gente que nos está escuchando a través de Radio Libre 790 que pueda participar, se sume a este evento. Era Mercedes Perdigón, gracias por estar con nosotros de la organización Exilio Unido Ya, una reconocida activista por los derechos humanos y por la libertad de la causa de la libertad de Cuba. Gracias Mercedes. Gracias Nelson,
9: muchas gracias.
1: 8, 22 minutos en la mañana. Igualmente hay mucha eh, información. En las últimas horas se está dando información. Hay eh, noticias que están saliendo a nivel internacional. Eh, vamos a, por supuesto, tratar de dar seguimiento a, a algo que está ocurriendo. Nuestro uh, productor nos está pasando información. Tiene que ver con la liberación de esta uh, deportista um, eh, norteamericana. Um, ha salido la información por parte eh, del gobierno de Estados Unidos, la baloncestista estadounidense uh, eh, fue condenada en Rusia, Britney Greiner, recuerden ustedes Greiner, uh, en Rusia por contrabando de aceite de cannabis, mientras que Víctor Bau cumplido una condena por tráfico de armas acá en Estados Unidos, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, la Cancillería de Rusia, igualmente el gobierno de Estados Unidos han anunciado que el ciudadano ruso Víctor bot volvió ya a Rusia como parte de un canje de prisioneros eh, por la baloncestista estadounidense también se ha precisado a que eh, hay eh, por supuesto información eh, eh, que estamos precisando sobre el regreso de esta deportista acá a Estados Unidos y toda la información que se está dando igualmente eh, 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 a nivel internacional. Hay que decirlo a uh, que eh, estaremos al pendiente de, de esta información acá en los servicios informativos de Americano Media para llevarles a ustedes eh, datos de esta información. Hay otras noticias eh, eh, internacionales a las que estamos dando y es el caso de la situación, la información que ha estado saliendo en los últimos minutos, desde, por supuesto, la situación que se vive en Perú, hay que hablar de este tema y, por supuesto, estamos dando seguimiento a lo último que ha salido en ese país, Dilma, o en este caso, Dina Boluarte, quien es la actual presidenta juramentada en Perú, igualmente izquierdista, Um, inició su gobierno sin el apoyo del de Parlamento Es una abogada de 60 años que asume el poder eh, Y realmente una época bastante convulsa, turbulenta Políticamente hablando en Perú Y esto, eh, por supuesto, es eh, eh, hay un rebrote de coronavirus Hay un problema de sequía que está azotando los Andes peruanos Y eh, una crisis igualmente de gripe Aviar, que está matando eh, justamente a miles de aves de diferentes especies en la costa del Pacífico, sin hablar de la convulsión política y todo lo que hay. La Fiscalía ah, del país eh, hizo en las últimas horas diligencias en el Palacio de Gobierno y eh, se vio... Hay, que, hay objetos y cosas envueltas en una bolsa negra. Uh, hay que decir que Pedro Castillo había preparado todo para su salida a través de México. Había negociado con el gobierno de López Obrador, según ha trascendido, uh, y de inmediato se habían apostado. Eh, hay imágenes que han salido publicadas sobre cómo se fue recogiendo material de esa oficina. Hallaron documentos, objetos guardados en bolsas de basura, igualmente eh, en eh, imágenes que se publicaron, reitero, y hay eh, acusaciones, concretamente, por enriquecimiento ilícito, denuncias constitucionales, incluso um, hay eh, mucha expectativa por lo que pudiera ocurrir. Fue trasladado a la cárcel donde eh, estuvo igualmente Uyanto Humala y donde eh, se dio eh, el proceso eh, también con eh, Fujimori, Alberto Fujimori Pedro Castillo, reiteramos, según se confirmó, se dirigía a la Embajada de México tras el autogolpe, según parte policial. Y esto, por supuesto, usted ha escuchado detalles en vivo con altos exfuncionarios del gobierno peruano. Son las 8.26 minutos en la mañana. Soy Nelson Rubio y Gaby Peroso acompañándoles a todos ustedes a través de Buenos Días Americano y Radio Libre en Americano Media a esta hora. Gracias por la sintonía. Recuerden, pueden llamar, participar 786-590-1623. Ya volvemos.
2: 8.30 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano. Y ahora vamos a hablar del de, eh, tema educativo dentro del condado Miami-Dade. Recordemos que el pasado 8 de noviembre, de manera abrumadora, los electores eh, decidieron aumentar el salario a los maestros, apoyaron esta iniciativa. Algo absolutamente necesario porque creemos que en materia educativa siempre se tiene que tener a estos profesionales en el mayor nivel. Adicionalmente, existe actualmente en este condado una escasez de maestros y hay que buscar nuevas vías y canales de enseñanza para que justamente estos profesionales puedan terminar educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, adolescentes en las escuelas públicas. Es por eso que le vamos a dar la bienvenida a la doctora Carmen Concepción ella es decana de la Escuela de Educación del de miami Day College porque han hecho una nueva iniciativa, una alianza entre el miami Day College y las escuelas públicas del condado miami Day para crear un programa de residencia de candidatos a maestros. Buenos días, doctora. Quería que nos ampliara un poco esta información de esta importante alianza.
10: Buenos días y mucho gusto. Eh, gracias por tenerme en su programa. Eh, le voy a dar unos cuantos detalles acerca de nuestro, de lo que estamos creando, una, una nueva idea, una nueva iniciativa para poder apoyar a todos los maestros de nuestra comunidad, especialmente a nuestros estudiantes. Como acabas de decir, tenemos una escasez de maestros nacional, uh, pero nosotros junto con el sistema escolar de Miami-Dade County Public Schools estamos buscando maneras muy creativas para proveer maestros preparados eh, para cada una de nuestras aulas en el, en el condado de Miami-Dade, eh, como acabas de decir, es un programa de residencia muy similar a lo que los, por ejemplo, los doctores, eh, eh, programa de, de cuando los doctores están preparándose para, para su residencia, ¿verdad? Eh, estamos, eh, serían nuestros estudiantes en el cuando llegan al, a su último año a lo que le llamamos el internado estamos colaborando con el sistema escolar para que estos estudiantes puedan ser los maestros dentro del aula y sería una, un internado pagado, donde ellos recibirían el apoyo de maestros con experiencia mientras están educando a los estudiantes que se les asignan.
2: Cuéntenos un poquito, ellos ingresan, ¿cuánto tiempo pasan en el miami Day College estudiando y a partir de qué momento pueden entonces comenzar también a servir?, en las escuelas públicas
10: ok so, el programa de maestros de la escuela de miami-dade college es un programa de cuatro años eh, estarían con nosotros tres años y medio antes de llegar a la parte del internado nuestros estudiantes están muy preparados para este internado porque mientras están tomando clases con nosotros están haciendo lo que nosotros llamamos horas clínicas donde ellos, como parte del requerimiento de cada una de nuestras asignaturas, ellos están observando maestros expertos en el aula, aprendiendo de estos maestros, recibiendo apoyo de estos maestros a través del transcurso de tres años y medio. Uh, cuando llegan a lo que llamamos su último curso escolar en el, en el, en el senior year, eh, es, son parte de lo que le llamamos el, el, el semestre de práctica, Además de las horas clínicas, tienen 60 horas donde están en un aula con un maestro experto, donde están observando, impartiendo clases eh, en grupos grandes, impartiendo clases en grupos pequeños, aprendiendo a cómo dirigir, crear eh, lecciones y cumplir con todas las necesidades del estudiante dentro del aula. Sería en este momento, cuando ya están listos para su último semestre, al final de su carrera con nosotros en, en el Colegio de Miami-Dade, que entonces los ponemos en un internado, donde todavía van a recibir el apoyo de estos maestros expertos, pero ellos son los que van a estar dirigiendo la clase dentro del aula con sus estudiantes. Estamos colaborando con el Distrito Escolar, porque lo más importante es que estos maestros que estamos eh, Poniendo en el aula, reciban el apoyo no solamente de estos maestros expertos, sino de expertos dentro del sistema escolar y nuestros profesores en, en Miami-Dade College que colaborando estamos asegurándonos de que estos maestros cumplan con las necesidades de cada uno de los estudiantes dentro del aula.
2: ¿Y estos educadores profesionales eh, sirven en materias específicas, es decir, o son los maestros de homeroom? que justamente es como el, el maestro titular en cada uno de los años. Coméntenos un poco cómo se hace esa distribución de maestros.
10: So, esa distribución de maestros se hace en colaboración con el distrito escolar. Miramos intencionalmente las escuelas donde, hay, eh, donde hacen falta maestros. Nuestros estudiantes que se gradúan de Miami-Dade College se gradúan con certificaciones para enseñar estudiantes en el programa de niños con, con, con necesidades, el programa de, de Special Education, tenemos maestros, en que, profesores para matemática, biología y early childhood, lo, los grados más, más bajos. So, en estos cuatro grados buscamos maestros que enseñen la misma materia y estos son los maestros que les, se les asignan como maestros expertos. So, son maestros que comparten la misma materia que nuestros estudiantes se han estado preparando a través del transcurso de los últimos cuatro años. Trabajamos y ponemos estos estudiantes en escuelas que tienen la, eh, la, la las, vacan lo, los, las posiciones disponibles y los combinamos muy estratégicamente con esos maestros que cumplen los requisitos del Estado para ser lo que le llamamos mentores, para poder apoyar a estos maestros durante el último transcurso antes de ser eh, certificados como maestros en el estado de la Florida.
2: Doctora, quería que también nos explicara la diferencia que existe entre un profesional egresado del miami Day College y otros profesionales. Tengo entendido, y perdonen si, si cometo un error al respecto, que también okay. hay profesionales de otros países que justamente tienen eh, educación en sus países y pueden hacer algún tipo de reválida y convertirse también en maestros dentro del sistema de educación pública. ¿La diferencia entre estos dos eh, tipos de profesionales? Absolutamente. Y este es un programa que está en
10: todo el estado de la Florida. Eh, nosotros para no, nuestro programa se llama el programa de preparación de educadores y estos son no solamente personas que vienen de otros países pero también personas que tienen un bachelors en otra materia no necesariamente en educación donde vienen a nuestro programa, al, al Miami Dade College y nosotros los preparamos, le damos las clases de pedagogía necesarias para poder enseñar el contenido dentro de las aulas o sea, esa sería la gran diferencia nuestros estudiantes en este momento eh, que estamos poniendo en las aulas en parte de esta residencia son estos estudiantes que decidieron, tienen pasión por por, 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 la, por ser maestros, por ser educadores y han, han pasado cuatro años preparándose para ser maestro Lo que me acabas de decir son personas o fueron educadores en sus países y, sa y los ayudamos a sacar su reválida o son personas que ya tienen un bachillerato en otra materia, puede ser que sean matemáticos o que hayan estudiado ciencias, vienen a nuestro programa y nosotros los preparamos en un transcurso de 10 meses para ser maestros excelentes y poder apoyar a nuestra comunidad.
2: Ahora, doctora, ¿cree que este tipo de iniciativas va a aliviar un poco esa escasez de maestros, adicionalmente esa decisión de los electores de Miami Day de que los maestros ganen un poco más? Eh, ¿Cuál es su proyección a futuro? Esto se va a aliviar y van a haber maestros suficientes para el condado en los próximos años.
10: Ese es nuestro nuestro propósito y nuestro propósito y nuestra meta. Creemos que no solamente vamos a aliviar el, pro, el problema que tenemos de no tener suficientes maestros en las aulas, sino que también estamos ayudando a estos maestros, que se, estos estudiantes que se están graduando, a crear relaciones claves con esos educadores que los están al final de su de su carrera estudiantil, los están preparando para ser maestros que puedan cumplir con las necesidades de cada uno de los estudiantes en nuestro condado.
2: La ceremonia tengo entendido que va a ser el día de hoy a la una de la tarde en el recinto padrón allá en el Miami Day College, si no me equivoco, es en Downtown. Sí. ¿Cuándo comienza además? Háblenos de lo que será el acto formal y cuándo comenzaría a regir este nuevo programa.
10: So, el acto formal sería hoy en el, en, el, eh, en el edificio Padrón, pero estamos en la, en la pequeña Habana, no en el Downtown. Esa ah, sería perdón. la única y es hoy es hoy a la una de la tarde. Nuestra meta es empezar ahora en el próximo semestre que comienza en enero. Eh, junto con el condado estamos finalizando los últimos eh, detalles de este programa, Precisamente hoy acabo de tener un comunicado con nuestros profesores para ir a las clases donde nuestros estudiantes se encuentran en lo que le llamamos las, las obras de práctica, el último semestre antes de llegar al internado, para yo tener estas conversaciones con nuestros estudiantes, para que ellos estén informados, porque al final del día es su decisión. ¿Quieren tener un internado donde ya son empleados y maestros, considerados maestros, o quieren seguir eh, un internado normal como lo hemos tenido en años anteriores. Yo creo que lo más importante de lo que estamos haciendo hoy es cómo comunicamos los cambios que estamos haciendo y cómo junto con el condado de Miami-Dade estamos creando maneras creativas y estamos escribiendo historia para no solamente apoyar a lo que estamos lo, lo que estamos viviendo en nuestro país con la escasez de maestros. Yo creo que ha sido muy importante que la comunidad de Miami-Dade haya decidido darle un poquito más de salario a nuestros maestros, hacerlos sentir que son importantes, son la, la, la base de nuestra comunidad.
2: Decana, muchísimas gracias por esta importante alianza para nuestro condado.
10: Muchísimas gracias, buenos días.
2: Doctora Carmen Concepción, ella es decana de la Escuela de Educación del Miami-Dade College con esta importante alianza para llevar... Más maestros preparados para las aulas y las escuelas públicas del condado Miami dade Pausa y al regreso no se retire porque estaremos conversando en exclusiva con el senador por Florida, Marco Rubio.
1: 8.45 minutos, hora del Este en Estados Unidos y por supuesto, bueno, pendiente a todo lo que está aconteciendo a nivel nacional. Hay mucha expectativa atrás a la victoria del de Demócrata en Georgia, bueno, todo lo que se ha estado dando. Y también, por supuesto, todo lo que está aconteciendo en el país, las proyecciones tenemos ya en conexión de vía telefónica a esta hora en Americano Media y Radio Libre 790M para toda la Florida, al senador cubano-americano Marco Rubio, senador por Florida. Senador, gracias por acompañarnos en vivo en esta mañana, gracias a nombre de Gaby Peroso y este servidor Nelson Rubio, buenos días, americano, bienvenido.
11: Muchas gracias, gracias por la oportunidad de hablar con ustedes
2: Senador, quería comenzar justamente con uno de los uh, más recientes mensajes que daba a través de sus redes sociales, haciendo una crítica específica a el Senado, al Senado, al Partido Republicano, que pareciera que no va a hacer cambios y a pesar de que justamente perdieron una elección, no ganaron la mayoría, se perdió un escaño, Teniendo al presidente más impopular, una inflación récord, una ola de crímenes, usted enumera una cantidad de temas. ¿Por qué hacer cambios sustanciales dentro del Partido Republicano?
11: Bueno, al final del día tenemos dos cosas. Primero, nunca vamos a tener un ambiente mejor para ganar elecciones que lo que enfrentamos en el año 2022. Incluso en estados como la Florida eh, comprobamos que es posible eh, llevar una campaña agresiva eh, y a la misma vez y, y ganar, ¿no? Entonces, ¿cómo eso ocurrió en Florida? Pero, por ejemplo, no, eh, no, no ocurrió en otros lugares. Es importante preguntar eso. Segundo, ¿cómo es posible ¿no? que en un año como este, en vez, no simplemente no ganamos una mayoría, perdimos un escaño adicional, dándole más poder todavía a los demócratas, algo sin precedentes en, un, en un, una elección como esta con un presidente de un partido bien impopular y con todas las condiciones que existen en la frontera con con la inflación, con el costo de la vida y, y con el crimen que está incrementando en todas partes del país. Así que, en fin, es importante analizar qué se hizo eh, a nivel político con campaña, porque no funcionó, pero también qué mensaje, cuál es el mensaje del Partido Republicano, qué representamos nosotros. Yo estoy claro en lo que yo represento, pero seguimos siendo un partido con los mismos líderes, eh, con, el, con la misma actitud con las mismas acciones, si vas a hacer lo mismo vas a tener el mismo resultado, así que es importante analizar eso y, y eso no ha sido la postura aquí, la postura aquí ha sido vamos a seguir todo igual
1: Hay continuismo dentro del partido republicano usted habla de un cambio realmente eh, senador, hay algo que llama la atención lo que ocurrió en Florida donde se vio porque había una policía uh, especial una unidad creada por el gobernador para vigilar el tema de la elección uh, de manera muy clara, la transparencia la rapidez con que se dio la votación sin embargo, a nivel nacional no hay desconfianza en el sistema electoral. Hay desconfianza eh, por todos los escándalos que se han dado, máquinas que no funcionaron, tema de boletas ausentes de última hora. O sea, un grupo de cosas que realmente afectan eh, la credibilidad en el sistema electoral norteamericano. ¿Cuál es su postura en ese sentido?
11: Bueno, vamos. A, primero, yo creo que cada vez... Si, mira, aquí lo que pasa es lo siguiente. Yo no, yo no hago acusaciones que yo no tengo pruebas, ¿ok? Así que yo no estoy diciendo que lo que pasó en Nevada, en Arizona y lo demás no era válido. Pero te digo esto, ¿cómo es posible que acabe hay estas elecciones? Eh, la noche de las elecciones, el republicano está ganando. Y entonces se pasan una semana contando y siempre, termina, cuando terminan de contar, el, el, los republicanos pierden. ¿Cómo es posible que en un país, el país más avanzado del mundo, tome 10, 15 días llegar a un resultado electoral? En la Florida tenemos más votos que lo que hay en Arizona, que lo que hay en Nevada, mucho. En el condado más Miami-Dade más casi más votos que hay en el estado de Nevada en algunos casos y terminan a las 11 de la noche y ya se sabe los resultados de todos estos escaños y si es una contienda de reñida, se sabe también ¿Cómo es posible que, que, que un estado como Florida termine de contar a las 11 de la noche y esta gente está contando por 10 días y cada vez que cuentan por 10 días eh, siempre resulta que al, lo, al final del día pierden los republicanos claro que la gente va a ver eso y van a, y van a perder la confianza así que mira, Georgia es un ejemplo no, no nos gusta el resultado. Por eso fue un estado que esta gente decía no, porque están oprimiendo, están, no están permitiendo que la gente vote. Tenían una votación récord de personas que participaron y terminaron a las 11 de la noche y todo el mundo ha aceptado el resultado. que nadie, nadie está diciendo que el resultado no es válido. Y contaron y a las 11 se sabía el resultado. Así que hay que preguntar cómo estos estados demoran tanto tiempo. Aquí se pasaron casi un mes contando en algunos escaños, en California, por ejemplo. Y cada vez que tienen que contar siempre resultan una pérdida para los republicanos, por eso que la gente pierde la confianza.
2: Senador, ¿de quién sería entonces la responsabilidad de esos retrasos y de y de que el resultado siempre y gire hacia un lado. Y por otro lado, ese fino equilibrio entre dar un mensaje de confianza, por ejemplo, usted votó de manera adelantada en Florida, el voto por correo y adelantado en Florida es fuerte y eso también da una ventaja sustancial. En otros estados no creen en eso y los demócratas arrasan con una maquinaria bien aceitada. ¿Cómo lograr ese fino equilibrio entre el mensaje de confianza y desconfianza? Porque hay que denunciar cuando hay una irregularidad y también eh, eh, el sistema electoral. ¿Por qué en Florida es distinto?
11: Bueno, porque aquí hemos cambiado las leyes, no siempre fue así. Nos acordamos bien que aquí había problemas incluso en el año 2018, que en el condado de Broward fue un desastre. Eh, pero yo creo que tenemos que apuntar a las leyes de la Florida como un modelo. Yo creo que esto es algo que hay que regular, debe seguir siendo eh, algo que le pertenece a los estados. Y, pero crear conciencia nacional para que los votantes de esos estados pongan presión sobre sus legisladores para que cambien esas leyes, para que se parezcan un poco a lo de la Florida. Mira, la ley de la Florida, aquí nos acordamos bien, ustedes acuerdan bien, que teníamos problemas. Aquí incluso eso de ballot harvesting, como le dicen, eso, eso existía en Miami y en Florida décadas antes de lo que se utilizó. Aquí tuvimos una elección de alcalde, eh, si me acuerdo bien, en el año 97, donde una corte... Eh, ordenó que fueran nuevas elecciones por el, por el fraude y la manipulación de las boletas ausentes. Aquí había una industria de personas que salían a, co a colectar boletas ausentes y lo demás, y por eso se hicieron los cambios que se hicieron aquí en el Estado. Así que eso tomó tiempo y fue a través de la experiencia. Creo que otros estados deben adoptar la misma política y, y, y debemos eh, poner presión para que lo hagan.
1: Senador, desde el Comité de Relaciones Internacionales en el Senado, donde usted juega un papel importantísimo y es una de las figuras eh, eh, más seguidas a nivel nacional, eh, incluso por los medios eh, liberales, no siempre para acariciarle o elogiarlo, sino también para criticarle. Sin embargo, usted ha mantenido una postura clara con relación al tema de política exterior de Estados Unidos, errores que ha cometido la administración Biden, digamos, y esto es cercano a la comunidad eh, por donde usted es electo el tema a Cuba, el tema a Venezuela, el tema eh, Nicaragua. De manera eh, eh, incomprensible, se está Dando un acercamiento cada día eh, mayor con la dictadura de Cuba, la dictadura de Venezuela las últimas medidas, eh, a pesar de violaciones de derechos humanos, de crímenes uh, uh, de, 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 de lesa humanidad de todo, uno no logra entender la postura de esta administración y del partido demócrata que, que es el que está en el gobierno
11: Bueno, yo acabo de entenderlo ya pues, lo siguiente, si eres enemigo de Estados Unidos eh, entonces te tratan de acercarse y hacer concesiones y ha sido el caso, en el, en el caso de Nicaragua lo han ignorado por completo en el caso de, de Cuba y Venezuela, hemos visto este acercamiento, atentados acercamiento y creo que vamos a ver más. Esto de las negociaciones en México es un fraude total. Eso es una, una maniobra que utiliza Maduro para dividir la oposición. Incluso eh, yo, no hay duda ninguna que ha infiltrado esa oposición y, y está utilizando eh, personas que él tiene o comprometida o, o amenazada eh, para que, para que ayude a dividir la oposición en estas negociaciones. Y el gobierno norteamericano tiene que saber eso y y ha, dado, y, y ha participado en facilitar todo esto y, y, y le ha dado credibilidad a una negociación que en fin no va a llegar a nada. Aquí la única solución es elecciones libres y democráticas. Punto. Y es lo único que hay que negociar, es cuándo, la fecha, eh, porque eso tiene que ocurrir, es la única razón, es la única manera en cual debe, se debe levantar sanciones después de una elección como esa. Mientras tanto, mientras que tratan bien a nuestros enemigos, eh, han sido eh, bien duros contra el presidente de Guatemala porque no le gusta su postura a nivel social con eso de, lo, de, lo, de, de, de lo, lo, los derechos a la comunidad homosexual, etc. Eh, han sido muy duros y muy críticos del presidente de la República Dominicana porque no quieren que la República Dominicana enfuerce sus leyes migratorias donde tienen una crisis muy, muy seria con haitianos entrando al país. Han ignorado o han sido muy duros con el presidente de Ecuador que es el presidente más proamericano que ha tenido ese país más de tres décadas, eh, pero si quieren acercarse a Brasil, al nuevo presidente de Colombia de izquierda, eh, eh, al presidente de México, que lo único que hace es criticar a este país y, y no querer enforzar las leyes de narcotráfico y de la frontera y lo demás. Así que yo creo que el mensaje es muy claro. Si eres el enemigo de Estados Unidos, la, la mejor manera de recibir, de recibir concesiones de la administración Biden es ser enemigo de Estados Unidos.
2: Senador, brevemente su postura con respecto a lo ocurrido en Perú.
11: Bueno, eso ya venía por mucho tiempo y fue electo una persona y inmediatamente tomó una postura muy negativa en contra de todo el sistema simplemente lo que pasa es que a él no le gusta lo que las instituciones de ese país eh, 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 están impidiendo eh, que él tome control del país tiene que funcionar a través del de de orden constitucional y, y quiso hacer una movida para suspender la constitución suspender el, el, la, el cuerpo legislativo y las cortes y las instituciones del país no lo permitieron en mi opinión lo que él trató de hacer fue un golpe de estado organizado de desde la presidencia que tiene precedentes eh, que ha ocurrido en el pasado y gracias a Dios que las instituciones del país no lo permitieron
1: Senador, se nos acabó el tiempo pero queremos invitarle a que visite nuestros estudios cuando esté acá y no esté en Washington por favor, quisiéramos contar con usted en los estudios en vivo de Americano Midi por supuesto está su casa, buenos días Americano a lo largo de todo el país gracias Senador
11: Muchas
1: gracias. 8.56 minutos en la mañana, amigos. Llegamos al final de Buenos Días, Americano. Gaby Peroso y Nelson Rubio, como cada mañana, acompañándonos. Usted riegue lo que nos conviene. Dígale a todos sus amigos. Escucho Radio Libre 790M y Americano Media. Chao, mi gente. Chao, chao.